0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Manche gehen nur noch nachts raus. Corona und die Folgen für chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung. Da kommt eine Welle auf uns zu. Von Maren Rehse-Winne, Wenn das Gestöhne losgeht über die Masken, lästig, nicht zu unserer Kultur passend, kann Christine Wagner nur den Kopf schütteln. Was ist das, verglichen mit den Sorgen, in die die Corona-Pandemie Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten gestürzt hat? Doch die Not derjenigen, für die die Angst vor Infektionen schon immer zum Alltag gehöre, oder derer, die durch Einsamkeit und Ängste in tiefe Löcher gefallen seien, werde in der Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen. Ich kenne Menschen, die seit Monaten zu Hause sitzen und nur noch nachts rausgehen, um zu enge Begegnungen zu vermeiden. Sie trauen sich nicht in öffentliche Verkehrsmittel. Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen fällt hinten runter. Alten fehlt die Ansprache ebenso wie der körperliche Kontakt. Kindern geht es genauso. Wir dürfen diese Menschen nicht aus dem Fokus verlieren, sagt die Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Cuxhaven. Sie und Christa Kanon aus der Abteilung Jugend und Soziales, die den Beirat von der Stadt aus begleitet, kennen jede Menge Beispiele, die deutlich machen, wie sehr die Pandemie den Alltag verändert hat und welche Folgen hierdurch zu befürchten sind. Die Gesellschaft hat dies noch gar nicht im Blick. Beispiel Senioren. Wie schrecklich es ist, über Monate nicht die Liebsten in den Altenheimen besuchen zu können, haben viele Familienangehörige am eigenen Leib erlebt. Den Demenzkranken kann man es überhaupt nicht erklären, so Christa Kanon. Der Prozess des Vergessens drohe, durch Isolation und Kummer schneller voranzuschreiten. Auch fehle der fürsorgliche Blick der Angehörigen auf ihre Eltern oder anderen Verwandten, gibt Christine Wagner zu bedenken. Zweites Beispiel, Sehbehinderung. Wer sich selbstständig bewegen will, ist auf seinen Tastsinn angewiesen. Schwierig, wenn nichts angefasst werden soll. Mit Handschuhen lassen sich die kleinen Erhebungen der bray wenn es sie überhaupt gibt, schwer ertasten. Hinweisschilder zum Beispiel auf Maskenpflicht können nicht gelesen werden. Viele blinde Menschen können sich alleine versorgen, weil ihnen ein Mobilitätstrainer beigebracht hat, wie alles geht. In der Zeit der Hamsterkäufe standen sie plötzlich vor leeren Regalen und wurden auch noch umgeschubst, erzählt Christine Wagner. Dann sollen sie auch noch kontaktlos bezahlen. Wie denn? Auch Bestellungen und Informationen im Internet oder die Teilnahme an Online-Konferenzen, gelobte Fortschritte in Corona-Zeiten, seien für Sehbeeinträchtigte nicht mal ebenso möglich. Und Hörbehinderten geht es nicht anders. Sie seien durch Corona im Alltag auch noch vor das Hindernis gestellt worden, dass sie durch die Masken nicht von den Lippen ihres Gegenübers ablesen könnten. Oder das Beispiel Depressionen. Bei psychischen Krankheiten, Angststörungen oder Zwangsstörungen müssen wir mit einem Ansturm auf die Behandlungsplätze rechnen, prophezeit Christine Wagner, die als ehrenamtliche Mitarbeiterin der EUTB ergänzende und unabhängige Teilhabeberatung regelrechte Abstürze miterlebt hat, weil den Menschen die wichtige Tagesstruktur fehlt und sie an der Einsamkeit kaputt gehen. Was über Jahre mühevoll aufgebaut worden ist, alles hinfällig, ergänzt Christa Kahnan. Auch zu viel Trubel beim Einkaufen sei für viele Betroffene kaum erträglich. Christine Wagner, wer sich nicht wehren konnte, dem wurde noch das Mehl aus dem Einkaufswagen geklaut. Und noch ein Beispiel, behinderte Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Viele therapeutische Anwendungen mussten plötzlich ausgesetzt werden. Betreuungsangebote erst recht. Eltern seien mit dem Job oder der Sorge darum und der Versorgung der Kinder ans Limit gebracht worden. Urteile sind schnell gefällt und Sorgen lächerlich gemacht, bilanziert Christine Wagner. Während die einen das Problem Corona am liebsten auf die Risikogruppen abwälzen würden, stiegen bei anderen Zorn und Aggressivität. Betroffene, die zum Beispiel aufgrund schwerer Herz- oder Lungenerkrankungen keine Maske zu tragen brauchen, sahen sich schon massiven Anfeindungen ausgesetzt. Sie und Christa Kanon wünschen sich mehr Rücksicht, aber auch einen gezielteren Blick der Politik auf die besonders betroffenen Gruppen. Damit stehen wir nicht alleine da, das ist Konsens der Behindertenverbände, betont Christine Wagner. Auch Petra von Torra, niedersächsische Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, hat erlebt, dass Corona vor allem zu Beginn Barrieren wieder erhöht hat. Häufig sei an die Belange behinderter oder chronisch erkrankter Menschen nicht gedacht worden, weder was Informationen noch Versorgung anging. Jetzt müsse reagiert werden. Therapieplätze gehörten dringend aufgestockt und die in Pflege und Assistenz beschäftigten Menschen müssten deutlich besser bezahlt werden. Menschen mit Behinderungen dürften nicht weiterhin ohne Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen eingesperrt werden. Statt Ausgrenzung gelte es, Potenziale und Talente von Menschen mit Behinderungen zu entdecken und zu fördern. Wie viel Einzelhandel braucht Otterndorf? Im Rat sind die Ansichten über den Entwurf eines Einzelhandelsgutachtens geteilt. Von Ulrich Rode, Otterndorf. Ein gültiges Einzelhandelskonzept für Otterndorf gibt es nicht. Das letzte Konzept stammt von 2009 und heute offenbar von der Zeit überholt. Ein Konzeptentwurf der CIMA Beratung und Management GmbH ist vom Stadtrat bislang nicht verabschiedet worden. Die CDU-FDP-Gruppe im Stadtrat drängt nun auf eine Neufassung des Einzelhandelskonzeptes und eine Neuvergabe des Auftrags. Das ruft wiederum Kopfschütteln bei der SPD-Fraktion hervor, denn auf der Tagesordnung wurde mit der GMA, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, schon ein möglicher Auftragnehmer für das neue Gutachten genannt. Das monierte Klaus Johansen, SPD. Das ist ungewöhnlich. Vor einem Beschluss über eine Vergabe im Rat müsse der Leistungsumfang im Fachausschuss beraten werden. Eine Vorfestlegung sei nicht statthaft. Ursula Holthausen, SPD, hält die Formulierung im Antrag der CDU-FDP-Gruppe für bevormundend. Eine Vorfestlegung sei mit dem Antrag nicht beabsichtigt gewesen, so Norman Herting, CDU. Allerdings habe die CIMA damals lediglich 171 Personen befragt, das Bevölkerungswachstum nicht berücksichtigt und Tourismus in Otterndorf im Gutachten völlig außer Acht gelassen. Das Gesamtbild des Gutachtens sei eher schwach gewesen. Die Zahlen waren für uns nicht nützlich. Die IAK Stade und die GMA hatten das Gutachten analysiert und bewertet und hatten in Teilen Kritik daran geäußert. Die GMA hatte ihre Überprüfung des Entwurfes im Februar im Wirtschaftsausschuss vorgetragen. Deshalb sei es an der Zeit, die vorliegenden Erhebungen der ZIMA sowie weitere vorhandene Erhebungen und Analysen weiterzuentwickeln und zu einem vollständigen Einzelhandelsgutachten und Konzept auszuarbeiten, heißt es im Gruppenantrag. Dafür sei eine geeignete Gesellschaft auszuwählen. Die Arbeit der Beratungsagentur CIMA habe im Wesentlichen aus einer Darstellung der örtlichen Gegebenheiten und nicht aussagekräftigen Umfragen bestanden. Für ein Einzelhandelskonzept fehlten wichtige Aspekte, die es nun dringend nachzuholen gelte. Klaus Johansen indes argwöhnt, dass die Mehrheitsgruppe nur deshalb das CIMA-Gutachten ablehnt, weil es die Ansiedlung eines weiteren Verbrauchermarkt in der Stadt nicht hergebe. Also wolle man ein Gutachten herbeizaubern, das den Bedarf bestätige. Kombi hat bereits Interesse angemeldet, in Otterndorf einen weiteren Markt zu errichten. Johansen, das ist doch Kommunalpolitik nach Kleinfritzchenart. Die IHK beispielsweise hatte in ihrer Bewertung des CEMA-Gutachtens erkennen lassen, dass auch sie den Bedarf für einen weiteren Vollsortimenter in der Stadt nicht sehe und der Markt für Lebensmittelgeschäfte in Otterndorf gesättigt sei. CDU und FDP wünschen sich hingegen einen weiteren Markt, um auf den Bevölkerungszuwachs und hohe Urlaubszahlen im Sommer reagieren zu können. Die SPD hält einen weiteren Supermarkt in der Stadt dagegen für völlig überzogen. Seit 2009 habe sich im Otterndorfer Einzelhandel einiges getan. Vorhandene Märkte wie das E-Center wurden umgestaltet, mehrere Discounter haben sich verändert und räumlich ausgedehnt. Dem halten CDU und FDP entgegen, dass die CIMA ausschließlich den Innenstadtbereich betrachtet habe, während der Versorgungsbereich deutlich größer gefasst werden müsse. Dann lassen sich auch ohne weiteres Potenziale etwa für Bekleidung und anderen Bedarf ausmachen. Der Wirtschaftsausschuss soll nun weiter über die Beauftragung und Erstellung des Einzelhandelsgutachtens beraten. Essen geht in Flammen auf, Hechthausen. Weil Essen auf dem Herd in Brand geraten war, rückte die Feuerwehr am Sonntag in Hechthausen aus. Die Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres. Gegen 17.50 Uhr fuhr der Pflegedienst der DRK-Sozialstation wie gewohnt zu einer Patientin nach Hechthausen im Steinberg. Die Mitarbeiterin entdeckte das in Brand geratene Essen auf dem Herd, das die 84-jährige Bewohnerin vergessen hatte. Auch eine Nachbarin hatte den Brand bereits bemerkt. Die Feuerwehr in Hechthausen und Klint, die Polizei Hemmo und der DRK-Rettungsdienst Hemmo wurden alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Wohnung stark verraucht. Die 84-jährige Bewohnerin war bereits vom Pflegedienst ins Freie gebracht worden. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer schnell und brachten das Brandgut in den Außenbereich des Hauses. Mit einem Druckgelüfter wurden die stark verrauchte Wohnung belüftet. Der Rettungsdienst Hemmo versorgte die Bewohnerin. Anschließend wurde die Frau zur Kontrolle in Stader Elbe Klinikum gebracht. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Nach zwei Stunden rückten die 53 Einsatzkräfte wieder ab. Von Wildwest zum Krimi. Mord mit Absicht. Neues Buch von Peter Eckmann aus Hechthausen mit regionalem Bezug. Hechthausen es hat mir schon immer einen Riesenspaß gemacht, Geschichten auszudenken, sagt Peter Eckmann aus Hechthausen. Als Folge seiner vielen Ideen ist jetzt sein fünfter Lokalroman erschienen, der den Titel »Mord mit Absicht« trägt. In diesem Krimi spielt auch die deutsche Fährstraße eine Rolle. Weil ich Wildwestromane gerne gelesen habe, dachte ich mir, das kannst du auch, schildert Peter Eckmann selbstbewusst seine literarischen Anfänge. Im Jahr 2013 verfasste er dann unter dem Synonym Alan Gray Fox seinen ersten eigenen Roman. Schließlich reifte der Entschluss, einen lokalen Roman zu schreiben und so entstand der Kreidestrich. Dieser spielt in der beschaulichen Heimat der Niederelbe-Region. Mit der Resonanz auf dieses erste lokale Buch war ich sehr zufrieden und so bin ich dabei geblieben, schildert Peter Eckmann. Die anschließende Fähre ins Jenseits ist geografisch nicht nur in Osten angesiedelt, sondern verlegt die Handlung der Thrillers auch nach Stade und Otterndorf. In »Die Chemie stimmt« geht es um die Industrieansiedlung an der Unterelbe. Ein Jugendkrimi in Stade ist der nachfolgende »Sommer der Diebe« und nun also Mord mit Absicht. Peter Eckmann lächelt, zunächst wollte ich das Buch »Fährstraße in den Tod« nennen, habe mich aber dann für den aktuellen Titel entschieden. Sein Protagonist heißt Alexander Finkel. Dieser hat Lymphdrüsenkrebs, eine Art des Krebses, bei der die Chance auf Heilung nicht mal so schlecht steht, erläutert Peter Eckmann augenzwinkernd. Es fängt mit einem Banküberfall in Dornbusch an, fährt er fort und gibt Informationen zu einigen weiteren wichtigen Handlungssträngen. So gibt es unter anderem einen Toten in Himmelforten und einen vertauschten Aktenkoffer, um den sich in der Folge vieles dreht. Und die Region um die Deutsche Fährstraße kommt ebenfalls nicht zu kurz. Eine kleine Geschichte am Rande. Peter Eckmann verrät eine rote Linie, die sich durch alle meine Bücher zieht. Der Kommissar aus dem Debüt, der Kreidestrich, heißt Werner Hansen und hat mit seiner Frau zwei Kinder. Eines davon, seine Tochter Christine, spielt schon als 13-jähriges Mädchen im Jugendroman »Sommer der Diebe«, eine Freizeitdetektivin. Nun hat sie in meinem aktuellen Buch »Mord mit Absicht« die Rolle der Kommissarin übernommen, nennt Peter Eckmann den Aufstieg seiner Ermittlerin. Ein Nachfolgeroman ist schon in Arbeit. Ich habe viele weitere Ideen, blickt Peter Eckmann voraus. Suche nach dem Fischsterben. Behörden und Zeitungen erreichten Hinweise auf ein massenhaftes Auftreten der toten Fischlein. Recherche von Thomas Sassen. Cuxhaven. Es ist wie verhext. Mit dem Hochsommer kommen garantiert Schreckensmeldungen über den Zustand von Watt- und Wasserkante. Da macht 2020 keine Ausnahme. Diesmal erreichte die Redaktion der Hinweis, dass vor allem im Watt vor Otterndorf, aber auch im Seglerhafen und am Strand von Döse und Dunen tote Fischlein in der Größe von kleinen Sprotten gefunden worden seien. Vor Otterndorf sollen es Hunderte gewesen sein. Näheres war am Montag trotz intensiver Recherche nicht in Erfahrung zu bringen. Nur so viel. Prüfen wird der NLWKN in Stade die Angelegenheit, nachdem auch das Veterinäramt und das Amt für Wasserwirtschaft sowie das Umweltamt der Stadt Cuxhaven zwischenzeitlich zur Rate gezogen worden waren. Interessanterweise wechselt die Zuständigkeit an der Hochwasserkante oder genauer der des mittleren Tidehochwassers. Nun liegt die Sache jedenfalls beim NLWKN, das einen Mitarbeiter in Marsch gesetzt hat. Besser als jede Telefonrecherche ist natürlich der eigene Augenschein. Vor Ort ergab sich erst einmal kein Hinweis auf ein größeres Fischsterben. Sowohl im Seglerhafen als auch in der Grimmershörnbucht und im Fährhafen fand ich nur sehr vereinzelt auf dem Rücken treibende silbrig glänzende Fischlein, die aussahen wie Stichlinge. Dabei herrschte gegen 15 Uhr Hochwasser und ein auflandiger Wind trieb mit Samtseetank auch allerhand Holz und Unrat an die Uferböschung. Auch die Hafenmeisterin der Seglervereinigung hatte bei ihren Rundgängen nichts Auffälliges bemerkt. Dagegen gab ein Segler den Hinweis, dass seine Frau am zurückliegenden Wochenende vom sonst üblichen Bad im Hafen wegen toter Fischlein abgesehen hätte. Spekulationen über die Ursachen eines möglichen Fischsterbens hätten unter Segler ein klares Bild ergeben. Eigentlich kann es nur an den in den vergangenen Wochen massiv tätigen Baggerschiffen liegen, die den Fluss im Rahmen der Elbvertiefung mit ihren Saugrüsseln gründlich aufwirbeln und Flora und Fauna massiv schädigten. In der Grimmershörnbucht war davon am Montag allerdings nicht zu sehen. Während der Hochwasserzeit tobten etliche junge Leute zwischen den Absperrleinen im Bojenbad und freuten sich am immerhin schon 18 Grad warmen Wasser. Tote Fische? Nee. Habe ich nicht gesehen, dafür aber jede Menge quick lebendige Wasserratten, konterte dlrg strandaufseher Maximilian Kern auf meine Frage. Warten wir nun also ab, was die behördlichen Recherchen ergeben. Wir werden berichten. Begegnung im Bürgerhaus. Hemmorer Rat für Vorentwurf des Millionenprojektes. Aber es sind nicht alle Fragen geklärt. Von Eckbert Schröder. Hemmor. Es ist für Hemmoor eines der weitaus größten Projekte der vergangenen Jahre. Der Neubau eines multifunktionalen Bürgerhauses. Kernstück ist die Integration einer Veranstaltungshalle für 500 bis 1000 Menschen. Je nachdem, ob es sich um eine Veranstaltung handelt, bei der Bestuhlung notwendig ist oder um ein Konzert. Der Hemmoorer Stadtrat hat jetzt grünes Dicht für einen Vorentwurf eines Hamburger Architektenbüros gegeben. Wie teuer das vorhaben wird, ist aber völlig unklar. Doch die Stadt kann mit Zuschüssen in einem Umfang von rund 2,5 Millionen Euro rechnen. Hämmor teilt das Schicksal anderer Kommunen, in denen es immer weniger Möglichkeiten gibt, um auch im größeren Rahmen Veranstaltungen zu organisieren. Die Kapazitäten des Rathaus und des Konzertsaals im Musikschulgebäude sowie der Kulturdiele sind beschränkt. Seit dem Brand von Ohls Gasthof bleibt nur noch die ungemütliche Basbecker Festhalle, in der jetzt coronabedingt notgedrungen auch noch Rats- und Ausschusssitzungen stattfanden, wir berichteten. Doch die Tage der Festhalle sind gezählt, denn sie ist ein Fall für die Abrissbirne. Schon bevor die Stadt das Gebäude vom Basbecker Schützenverein übernommen hatte, liefen dort die Planungen für den Bau eines multifunktionalen Bürgerhauses, das nicht allein aus der großen Veranstaltungshalle bestehen sollte. Vielmehr ist gemeinsam mit Vereinen und Interessengruppen ein Konzept erarbeitet worden, welche konzeptionelle Anforderungen an einen solchen Neubau erfüllt sein müssten. Eine Arbeitsgruppe aus Rat, Verwaltung und Planungsbüro hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach getroffen, um zu klären, wie eine Kombination verschiedener Interessen aussehen könnte. Stefan Dittrich vom beauftragten Hamburger Büro Trabitsch-Dittrich-Architekten GmbH präsentierte vor dem Rat einen ersten Entwurf und sprach von einer Begegnungsstätte für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Der komplett barrierefreie Neubau soll aus zwei bis drei Einheiten bestehen, die miteinander verbunden sein. Ob es die große Lösung mit drei Gebäudeteilen wird, sei aber noch unklar. So hätten die Kirche und die Lebenshilfe zwar grundsätzliches Interesse signalisiert, dort ebenfalls Räumlichkeiten auf eigene Kosten zu errichten. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, sei ungewiss und beeinträchtige auch nur indirekt die Planungen der Stadt. Ziehen sich Lebenshilfe und Kirche bei der Planung zurück, bleibt es bei zwei Einheiten, die durch ein Foyer verbunden sind. Das vorgestellte Konzept bietet ebenso Möglichkeiten für lokale Treffen örtlicher Gruppen als auch für überregionale Veranstaltungen. Was dem Rat vorgestellt wurde, ist nach Angaben von Stefan Dittrich nur ein erster Entwurf. Wir stehen erst bei 20 Prozent der Planung. So geht es bei der Gesamtfinanzierung unter anderem um den endgültigen Preis, wobei auch das Interieur in unterschiedlichen Preisklassen, Bierzeltgarnitur oder Plüschsitz, aber auch der Schallschutz für die Anwohner, Shuttle Service zum neuen Zentrum, eine Rolle spielen. Insgesamt tendiert der Rat aber zu einem Neubau. Gestern gab es nach unseren Informationen eine weitere Videokonferenz zu diesem Thema. Das gemeinsame Ringen um einen zeitgemäßen Neubau geht also weiter. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.